1: برای دانستن فرهنگ یک ملت از جشنهایشان بپرسید جشن یعنی ستایش و پرستش جشن نوروز از کهانترین جشنهای ایرانیان است که با آین سوگ سیاوشان به هم گره خورده هزاران سال پیش ایرانیان چند روز پیش از فروردین به سوگ سیاوش می نشستند که با اسب سیاه در کوه آتش میشد. اما با فرا رسیدن بهار بزن به پا کرده و نوروز را جشن می گرفتند چنان که گوی سیاوش از آتش گذشته و زنده شده باشد. برای ایرانیان سیاوش خدای روییدن است خدای هر آنچه چه که با رسیدن خزان می‌میرد و با رسیدن بهار دوباره زنده می‌شود ایرانیان ششمین روز از نوروز را روز امید می‌خواندند و باور داشتند سرنوشت انسان و جهان در سال پیش رو در این روز تعیین و نیکبختیها بین مردمان تقسیم می‌شود هفت سین را برای پذیرایی از ارواح درگزشتگان پهن می تا از آسمان به زمین و خانه سر بزنند و با دیدن پذیرایی و صفا و پاکیزگی بازماندگان ایشان را برکت عطا کنند و هزار افسوس که درگذشتگان امسال بیگناه زنان و مردان و کودکان سرف های آزاده و قنچه های نشکفته بودند که تبر زده و پرپر پر شدند سیاوشانی که خونشان به جفا برخاک ریخته شد و از ایران پراکنده شد رنگ و بوی سراسر به ویرانی آورد روی اما ما ایرانیان از این غم هم کمر راست خواهیم کرد ما هزاران سال است که باور داریم خون سیاوش بر زمین می جوشد و برگ سیاوش میروید این نوروز رستاخیز قربانیان مقدسی است که از بین ما رفتند و ما بازماندگان را در کنار سفره‌های هفت سین تنها نخواهیم گذاشت ما ایرانیان از هر قم و در هر کجای دنیا که باشیم امسال در سوگ سیاوشان به نیت آزادی و پیروزی هفت سین امید پنه خواهیم کرد باشد که این زمستان کشدار بیافتاب تمام شود و خدای خورشید در ایران آزاد بتابد نوروز هزارو چهارصد و خورشیدی پیروز باد از شما قصه از من سلام من بنفشه طاهریان هستم شما به 79 نهمین اپیزود پادکست چای با بنفشه گوش می کنین قسمت 18 شنونده های عزیز دل قبل از اینکه بریم سراغ این قسمت میخوام توجهتون رو به دو مورد جلب کنم مورد اول اینکه ویدیوی این تبریک نوروزی منو میتونین در صفحه اینستاگرام پادکست ببینین مورد دوم که خیلی مهمه این که باید بگم همونطور که میدونین این قسمت جنگ بین لشکر بهرام گور و خاقان چین و ترکستانه و همونطور که براتون در قسمت قبل توضیح دادم نظامی این صحنه های جنگ رو یه جوری تعریف کرده که انگار داریم فیلم سیاه و سفید میبیین من و کم کمکاری نکردیم و تا می شده فیلم رو براتون رنگی کردیم در نتیجه این قسمت نه تنها هش مناسب بچه ها نیست بلکه من ناسب بزرگترایی هم که سحنه های جنگی و خون و خون ریزی ازیتشون میکنه نیست پس پیشنهاد میکنم یا این قسمت رو گوش نکنین و از کسی بخواین براتون نتیجه رو تعریف کنه و یا خودتون فقط برین سراغ اون هفش دقیقه انتهای پادکست که بفهمین نتیجه چی شد خب بریم سراغ قصه در قسمت قبل گفتم که بهرام در شبی تاریک و سیاه که ماه از پشت لایه های دیده نمیشه و از تاریکی چشم چشم رو نمیبینه با سیصد سرباز دلاور و جنگی که دست از جان شسته در کنار و همراهشان قافلگیرانه بر سر سپاهیان خاقان که 300 هزار نفر هستند خراب میشه و بهشون شبیه خون میزنه تا سربازان دشمن بفهمن چی شده بارانی از تیر و نیزه بر سرشون باریدن میگیره اوزای لشکر دشمن یه جوری به هم میریزه که سربازان بخت برگشته مهلت نمی کنن چشماشونو بمالن تا اقلا ببینن این تیرا از کجا دارن به سرشون میبارن سربازان بهرام وقت و تیر حروم نمی کنن. هر کدومشون میدونن هر تیری که از تیردانهاشون کم میکنن و در کمان میذارن و رها میکنن باید به تن سربازی از سپاه دشمن بخوره و از دور خارجش کنه و تیرها از کمانها رها و از تن مردان رد میشن و تیر و مرد از هم جدا هر دو بر زمین میفتن و یک نفر به نفع تیم بهرام از سپاه حریف کم میشه بر دلیران چین گشاد انان حمله بر گه به تیغ و گه به سنان تیر بر هر کجا زدی حالی تیر گشتی ز تیر خور خالی تیرهای سپاهیان بهرام که سنگ خارا رو سوراخ میکنه در چشمان حراصد و فراری سپاهیان خاغان میره و کورشون میکنه مردان هراستده میدیدن که هم رزماشون دارن زخمی میشن و بیجان بر زمین میفتن اما نمیفهمیدن دقیقا چه اتفاقی داره میفته؟ و این بلا از کجا بر سرشون باریدن گرفت و اصلا دشمن کدوم طرفشونه از خدنگش که خاره را میسفت چشم پرهیز دشمنان میخفت زخم دیدند و تیر پیدا نه، تیر پیدا و زخمی آنجا نه در سپاه چین مردان همه گفتند کین چه تدبیر است، تیر بی زخم و زخم بی تیر است سپاهیان بهرام یک طرف و بهرام خودش اون طرف یک تنه چونان می جنگه که تا شع 6 کیلومری دور کسی چیز نمیکنه بهش نزدیک بشه. بهرام مثل ابری بر هر طرف که حمله میکنه، کوهی از سربازان و جنگجویان حریف رو با خاک یکسان میکنه از کشته ها کوه درست میکنه. تا چونان شد که کس به یک فرسنگ، گرد میدان او نیامد تنگ او چو ابری به هر طرف میگشت دشت از او کوه و كوه از او شد دشت انقدر خون بر زمین ریخته میشه که خاک مثل خمیر زیر پا نرم میشه کشت چندان از آن سپاه به تیر که زمین نرم شد زخون خون چو خمیر بر تن هر که رفت پیکانش رخت برداشت از تنش جانش صبحم که خورشید با تیغ آفتاب در آسمان بالا میاد آسمان سرخ میشه انگار تشت خون چون تیغ آفتاب کشید، تشت خون آمد از سپهر پدید، تیغ بی خون و تشت چون باشد، هر کجا تیغ و تشت خون باشد. از بس که خون جاری میشه، جویهای خونی به راه میفته که با خودشون سرهای خدایان خونها، سرهای مردان جنگی رو می بردن. از بسی خون که خون خدایش مرد جوی خون رفت و گوی سر میبرد. برد اینقدر تنهای بی سر و دست و پاهای تکه پاره صحنه ترسناکی ساخته بود که سیاره زهره، دختر خدا، خدای عشق و زیبایی، ستاره صبحگاهی، صبح که بالا میاد و چشمش به زمین میفته، با دیدن این صحنه از ترس زهره ترک میشه و زرداب و صفرا بالا میاره و شما ببین نظامی چقدر زیبا زهره و زهره رو به هم دوخته و از بسیتن که تیغ پی کرد زهره سفرا و زهر می کرد نیزه های لشگر بهرام چون اجده شکست ناپذیر و از شمشیر تیزترن هر نیزه انگار زبان داشته باشه و به تانه به سواران دشمن بگه شما اگه نمیتونی یک بشر نیشان بدی که حریف اجده بشه بیا و برو رد کارت تیرهاشون از نیزهاشون محلکتر هر کدوم مثل یک مار جهنده در پیکار خطرناک و فلج کننده و کشنده نیزه کرده زبان به تیغ گرو کجده ها را زند بیا و برو تیر مار جهنده در پیکار بد بود چون جهنده باشد مار هر تیر بهرام از تیزی یک تار مورو میشکافه و با تیغ شمشیر سنگین و تیزش بر فرق سر هر کسی که از رو روبه به به چنان میکوبه که طرف عین خیار از سر تا کمر به دونیم نیم تقسیم میشه طرف اگه از ترسم میخواد فرار کنه بهرام مثل برق با شمشیر به کمرش میزنه و دو نیمش میکنه کلا بهرام در میدان جنگ کارش نصف کردن مردان دشمن بوده حالا یا افقی یا عمودی شاه بهرام در میان مساف نکه تیرش چو موی موی شکاف تیغ اگر برزدی به فرق سوار تا کمرگه شکاف دی چو خیار ور به تحریف تیغ دادی بیم مرد را کردی از کمر به دونیم و شما فکر میکنین نظامی از تعریف کردن از بهرام دل میکنه نه والا برای اینکه یادتون نره یه وقت، دوباره میگه، من یه چی میگم، شما یه چی میشنوین. شمشیر بهرام، بسیار تیز و، بازوش، بینهایت قوی و، سوارکاری و تسلطش بر اسب، بینزیره، هیشکی بهرام نمیشه. والا، تیغ از این سانو، تیر از آنسان بود. شاید در خسم، ازو از آسان بود سپاه ترکان با این حمله قافل گیرانه بهرام با رسیدن روز کم کم تیقهاشون کند میشه و روحیشون سوست در نتیجه سعی میکنن تا فرصت هست جونشون رو بردارن و از پاشون رو تیز و سری بدونن تا بتونن بلکه فرار کنن ترک از این ترک تاز ناگه او بانچنان زخم سخت بر ره او همه را در بهانهگاه گریز ها کند گشت و تکها تیز آهن شه چو سخت جوشی کرد لشگر ترک ساست کوشی کرد بهرام که از دور میبینه پیروزی نزدیکه سپاهیان از جان گذشته شد تشویق و تحریک می‌کنه با فریاد و هیجان بلندی به مردان سپاه ایران میگه هان بجنبین که پیروزی و رسیدن به روزیتون نزدیکه ضربتی بزنین به قلب سپاهشون تا از جا بکنیمش و خودشم مثل باد حمله ور میشه به قلب سپاه دشمن و با تمام قوا انگار نه انگار که چند ساعت داره شمشیر میزنه همچین نفس کشتور با شمشیر برهوا میزنه به سپاه دشمن که مردان جنگجو عین ابر پراکنده میشن شاه نمودار فت را بشناخت تیغ میراند و تیر میانداخت در هم افکندشان به صدمه تیغ گفتیو باد بود و ایشان میغ. لشگر خیش را به پیروزی گفت هن روز کار و هن روزی باز کوشید تا سری بزنیم قلب را ز بکنیم سپاهیان ایران با شنیدن حرفهای بهرام انگار که سوار بر شیر باشن و اجتهاد در دستشون با فریاد و نرهایی که آسمون رو میلرزونه با تمام جان میزنند به قلب سپاه خاقان حمله بردند جمله پشت پشت شیر در زیر و اجدها در مشت و لشگر چینیا که تعدادشون از ریگ و خاک صحرا بیشتره پا به فرار میذارن و با این فرار ناگهانی خودشونم شروع میکنن به هلاک کردن همدیگه تا بتونن از روی هم رد بشن و جون به در ببرن در نتیجه این به همریختگی ناگهان تلای داران لشگر دشمن به زمین میافتن جناه راست لشکر از بین میره و جناه چپ موفق میشه فرار کنه و در همین گیرودار بالاخره بهرام میرسه به قلب سپاه و شخص شخیص خاقان که قلب سپاهه و بهرام دشمن رو شکست میده و خشتک خاقان پرچم جهت اطلاعتون میمنه سمت راست میسر سمت چپ و ساقه به معنای طلایه یا جلودار لشکر هست. <متحد> لشگری بیشتر ز ریگ و ز خاک گشت از صدمه های خیش هلاک میمنه رفت و میسر بگریخت. قلب در ساقه مقدمه ریخت شاه را در زفر قوی شده است قلب و دارای قلب را بشکست و بالاخره جنگ برای ایرانیان به سراشیبی و برای لشکر چین و ترکستان به سربالایی میخوره شیران سیاه سپاه ایران بر دشمن چیره و با پنجه های سختشون بر مغز دشمنان متجاوز شمشیر کند شده میکوبند. سختی پنجه سیه شیران کوفته مغز نرم شمشیران یادمون نره که این جمع هر چی باشه 300 نفر در مقابل 300000 هزار نفر بوده تیرهای سپاه ایران هر کدوم انگار به اندازه دومار روی سرشونه های زهاک عمل کرده بودن که یکیشون سوار رو زده بود و دیگریشون اسبش رو هلاک کرده بود. خوبه که برای درک بهتر این بیتی که میخوام براتون بخونم بدونین که به زهاک بی اسب هم گفته میشده به معنای کسی که ده هزار تا اسب داشته تیر چمار بیور اسب شده زو سوار افتاده اسب شده لشکر ترک با یک شکست سهمگین و مفتزهانه دمشو رو میذاره روی دوشش و از ترس جون بی توقف تا رسیدن به رود جیهون اقب و فرار میکنه و از اون طرف شاه پیروز ایران و سپاهیانش بعد از این ظفر به گنج بزرگی دست پیدا میکنن که کاتب خزانه بحرام طفلی از شمارش کردن و حسابداری پیر میشه اشگر ترک را زدشنه تیز تا به جیهون رسید گرد گریز شاه چندان گرفت گوهر و گنج که دبیر آمد از شمار به رنج بهرام سرفراز و گردن کشیده گشت با فت از آن ولایت باز با رعیت شده رعایت ساز بر سر تخت شد به پیروزی بر جهان تازه کرد ناروزی و اما در برابر پادشاه پیروز که حالا برگشته به پای تخت و میخواد بر تخت بنشینه آقایان و چاکران با گریبانهای دریده در شیج رفتن برای سجده جلوی پای شاه و پلکندن خودشون بر خاک راه پای قبله عالم پیروز مطلق شاه شاهان بهرام گور از هم سبقت میگیرن بعد هم اول نوازندگان پارسی شروع می‌کنند به نواختن چنگ و خوانندگان پارسی با خواندن شعر از شعرای پهلوی زبان همراهیشون می‌کنند بعد نوبت میرسه به اعراب و نوازندگانشون که اونها هم شروع میکنن به نواختن رباب و خوانندگانشون به خوندن شعرهای چون در خوشا شاعران عربی و خب بهرام که هم خود شاعر بسیار خوب و شعرشناسیه و هم به هر دو زبان و فرهنگ پهلوی و عربی مسلطه با دیدن و شنیدن هنرنمایی ایرانیان و عرب عشق میکنه و سر شوق و زوغ میاد و لطافت شعر و صدای ساز صحنههای خونین و فجیع جنگ نابرابر رو از خاطر و دلش میشوره و میبره و دلش آرام میگیره در نتیجه لبخندی میزنه و دستور میده تا به هنرمندان هدایای بسیار باارزشی بیش از تبقعشون حتی ببخشن و اما در خوشاب هم خوبه که بدونین نوعی از مرواریده که سفید و صاف و براغ و آب داره و بهش شاهوار هم میگن و زمنان رباب هم یکی از کوهندترین سازهای زهی در ایرانه که خاستگاه اولیش خراسان پاکستان سیستان بلوچستان و افغانستان بوده این ساز شبیه تاره و میتونید عکسش رو در اینستاگرام پادکست ببینین هر کسی پیش او زمین می رفت. در خورفت آفرین می گفت پهلوی خان پارسی فرهنگ پهلوی خواند بر نوازش چنگ شاعران عرب چدر خوشاب شعر خواندند بر نشید رباب شاه فرهنگ دان شعر شناس بیش از آن داد چون که بود قیاس بهرام بعد از این کار رو میکنه به معمور خزانه و میگه از قنیمت های جنگی بیشماری که به خودشون آوردن در جا هزار شطر وقف آتش کده بکنن و بر سر موبدان دامن دامن زر و مروارید بریزن بعد هم میگه چونان از غنیمت بین ایرانیان پخش کنن که در مملکت هیچ بشری محتاج نباشه کرد از آن گنجو آن غنیمت پر وقف آتش هزار اشتر در به دامن فشاند، و به کلاه بر سر مو بدان آتشگاه داد چندان زر از خزانه خیش که به گیتی نماند کس درویش و خب این از رسیدن به خدمت دشمن بیگانه اما حالا با دشمن خانگی باید چه کرد؟ بین خودمون باشه سران بهرام در اون دوران عجیب به نظرم شبیه سران ایران در این روزها میان تن و حریص و وطن فروش و قاتل و خودخواه و ازگل اون زمان شانس آوردیم در رأس مملکت بهرام بود این روزا ما خانه از پای بست ویران است
0: است
1: بهرام بعد از برگشتن از جنگ خستگی در میکنه و از قصر بیرون نمیاد تا اینکه بالاخره منجمین روز مبارکی رو تعیین میکنن و بهرام گور در اون روز بر تخت میشینه تا بار خاص بده و سران مملکت رو ببینه. شهریاران ممالک مختلف از راه های دور و نزدیک برای دستبوسی جمع میشن. اون اده پر روی وقیه نام بنویز هم با هر بدبختی با ترس و لرس میان برای عرض تبریک. روزی از طالع مبارک بخت رفت بهرام گور بر سر تخت. هر کجا شاه و شهریاری بود، تاج بخشی و تاجداری بود، همه در زیر تخت پایه شاه، صف کشیدند چون ستاره و ماه. بهرام که خب دیگه تا الان متوجه شدین کلن یک شخصیت خونسرد و بینیاز و آرامی داره که کلا به خودش مطمئنه و باور هیچ کی نه حریف زور بازوشه و نه حریف زبون تند و تیزش. در نتیجه لزومی نبیبینه که گناهان مردم رو با شمشیر آهنی جواب بده و برای خودش دشمن بیشتر درست کنه. تازه مگه یکی دوتاشون اشتباه کرده بودن؟ همه رو که نمیشه از دم تیغ بگذرونه پس بر تخت چنان میشینه تو این مایه ها که اگر در خانه کس است یک حرف بسه است و زبان تیز و برنده تر از شمشیرش رو به کار میگیره و شروع میکنه به سخنرانی اما نگم براتون که چه میگه راستش برای اپیزود شب عید تا همین جاشم خون و خونریزی از حد گذشت. تنها خوبیش این بود که این جنگ برای ایرانیان ختم به پیروزی بزرگی شد. من دلم میخواد مصادف شدن این قسمت رو با نوروز به فال نیک بگیرم و بهتون بگم مهم نبود که سران مملکت هم به بهرام و هم به ملت ایران خیانت کردند و از دور خودخواهی داشتن مملکت رو دستی دستی میفروختن. مهم نبود که لشکر دشمن صد هزار برابر ایرانیان بود مهم این بود که بهرام باهوش و عاشق ایران و ملتش بود و در آخر هم این ایرانیان بودند که با تمام نابرابری ها پیروز شدند یادتون باشه مهم نیست این هیولایی که امروز ما ایرانیان داریم در برابرش ناعادلانه میجنگیم چند تا دست و پا داره مهم اینه که ما باهوش باشیم و یک دل پس فعلا شیرینی این پیروزی بهرام زیر دندونتون باشه تا ایران آزاد این داستان و داستان سیاوش رو برای هر کسی که تو این نوروز تو دید و بازدیداتون می‌بینین تعریف کنین من از طرف خودم و دکتر فرشید سادات شریفی و مهرسا و کوروش و نسرین و دانیال و ایرج فرارسیدن نوروز رو پیشاپیش بهتون تبریک میگیم و براتون آزادی و پیروزی آرزو میکنیم این قسمتی که با من شنیدین نوش جونتون تا قسمت بعد تنتون سلامت و جانتون شیرین بهار بهار اومدید
0: دوباره بحارا مثل خزون میمونه بهار هم مثل خزون میمونه بهار خونه و یه دیگه خونه همیشه بهاره اما برای من دور زخونه بحارا azun mi